0: Je pense qu'il n'y a pas de hasard dans la vie et que ce qui nous arrive a toujours un sens. Le jour où j'ai décidé de lancer mon blog de musique il y a dix ans maintenant, je n'imaginais pas du tout qu'il me mènerait à Paris et encore moins me permettrait de rejoindre un label de musique. C'est pourtant ce qui est arrivé et c'est là que j'ai rencontré mon invité du jour. Nous étions alors collègues, toutes les deux attachées de presse et belges. J'avais envie de vous partager aujourd'hui l'envers du décor d'un monde qui m'a longtemps fait rêver. Aujourd'hui, je vous partage ma conversation avec Rachel Moreau. Juste après, nous nous retrouvons avec la référence d'un livre que je lis actuellement et qui fait merveilleusement écho à notre conversation. Bonne écoute Bonjour Rachel Bonjour Elisabeth Ben Merci d'être avec nous aujourd'hui. Nouvel épisode, nouvelle
1: invitée. C'est un grand plaisir.
0: Nous nous connaissons depuis un bon moment maintenant. -hmm. Nous avons d'ailleurs travaillé ensemble dans le même -hmm. label en tant qu'attachée de presse au moment où j'étais encore attachée de presse. Contrairement à moi, toi tu l'es toujours. Oui. Un des plus beaux souvenirs que j'ai d'ailleurs de cette expérience, c'était quand j'ai dû te remplacer sur la journée promo de Angustone.
1: Alors moi, ça m'a laissé vraiment un souvenir aujourd'hui. Je ne me, je me souviens plus exactement sur quel média c'était, mais Angustone, de toute façon, c'était, c'était forcément bien. <rire> c'était forcément chouette. C'était original.
0: <rire> non, c'était très, très bien. Est-ce que tu peux nous expliquer justement le rôle de l'attaché de presse
1: Alors l'attaché de presse est, euh, est mandaté par les labels pour aller représenter euh, un chanteur auprès des médias. Donc, euh, ça peut prendre plein de formes différentes, mais euh, alors je peux tout aussi bien prendre un disque sous le bras et euh, aller voir les radios pour essayer que le titre soit diffusé. Euh, je peux aussi euh, faire la même chose avec un clip en télé. Euh, je peux aussi prendre l'artiste sous le bras et aller avec lui en radio pour qu'il réponde à des interviews ou en télé pour qu'il réponde à des interviews en plateau ou pour qu'il chante son titre euh, dans une émission. Voilà.
0: Du coup, tu t'occupes avec lui de le mettre en avant, de faire connaître sa musique
1: C'est exactement ça, ouais. le but c'est, euh, c'est que les gens puissent mettre un nom, un, visage, un, un nom sur un visage, un visage sur un nom. Euh. Il y a certains artistes qui ont un, un univers déjà bien, bien à eux, qui sont déjà connus, qui ont déjà une base fan et, euh, et, et donc là, on n'a pas nécessairement une histoire à raconter. Il y a effectivement après des artistes qui sont en développement et, euh, et on doit créer, euh, c'est, ce qu'on, c'est ce qu'on appelle du storytelling, faire du storytelling, ça. C'est-à-dire vraiment euh, raconter une histoire qui soit, euh, qui soit porteuse, qui donne envie aux gens euh, qui la lisent d'aller creuser, parce qu'il faut creuser. Alors maintenant, il faut moins creuser qu'avant. Il hein, y a juste à cliquer sur un bouton pour écouter, pour découvrir. Euh, là où avant, il fallait se déplacer dans les magasins, euh, tu vois. Mais, euh, mais voilà, le but, le, ouais, le but du jeu, c'est, euh, c'est de prendre euh, entre guillemets, l'artiste dès le, dès le départ et essayer de l'amener un... au top. <rire> voilà.
0: J'imagine que pour toi, il y a une certaine satisfaction aussi de te dire ben, « cet artiste n'était pas connu aujourd'hui, il tourne en radio, il vend des disques, il oui. passe en concert
1: ». Oui, il y, a des, euh, il y a des artistes d'ailleurs pour lesquels j'ai, j'ai travaillé il y a 20 ans, 15 ans et pour lesquels je ne travaille plus maintenant parce que la vie fait qu'il euh, y a des changements de label, il y a des équipes qui changent, c'est comme ça. C'est, euh, mais je les vois encore en, en télé où je, je, je sais qu'ils ont des actualités, je les vois passer sur les réseaux sociaux. Et oui, il y a une petite pointe de, petite pointe de fierté, quoi. c'est normal.
0: S'il y a des exemples de, d'artistes
1: qui t'ont particulièrement touchée, peut-être, dans ton parcours Ah, qui m'ont touchée Je vais te dire, les artistes qui m'ont touchée ne sont pas forcément les artistes qui ont le mieux fonctionné, si on regarde les choses de manière un peu, un peu froide. Il euh, y a un artiste avec qui j'ai adoré travailler euh, sur un album, il y a, pff, je dirais, entre 10 et 15 ans, c'est Gilbert Montagné. Euh, parce que tu as l'impression que quand tu, tu travailles avec, euh, avec une personnalité comme celle-là, euh, ça va peut-être être difficile. Tu as peur de tomber sur des divas, tu vois. Tu as peur de tomber sur des gens qui sont en retard, qui, qui te refusent toutes les promos, etc. Et en fait, c'était, euh, c'était quelqu'un d'absolument adorable. Euh, c'est toujours certainement quelqu'un d'absolument adorable, mais c'est, c'est, c'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup aimé parler, lui et sa femme. Euh, j'ai, j'ai adoré... Euh, adorer les les, les les connaître et, euh, et, et travailler avec eux euh, Pierre Belmar aussi euh, j'ai travaillé avec lui euh, sur un livre qu'il a qu'il avait sorti à l'époque euh, avec son fils Pierre Dostel euh, et c'était euh, ça c'était particulièrement incroyable parce que euh, on prenait beaucoup de taxis ensemble et il avait une évidemment une, une une réduction à toute, à toute épreuve. Et à chaque fois qu'on passait euh, dans, une, dans une rue, il me disait... Euh, il m'appelait Mademoiselle. <rire> Déjà, il avait tout gagné avec moi. On passait dans une rue, il passait devant, de, devant une façade, euh, tu vois, à la, à la Laurent 2. Et puis il me disait... Euh, euh, Mademoiselle, saviez-vous que derrière cette façade, il y a eu un incendie en 1411 Et il me racontait des trucs comme ça. Mais du coup, c'était génial parce que j'apprenais plein, plein de trucs. Et il était très, euh, très galant. Tu vois ce que je veux dire, très, très vieille France. On n'a plus l'habitude de ça, tu vois. Mais c'est, il était absolument, absolument adorable. Et, j'ai, et des gens que j'ai, euh, j'ai appréciés euh, de manière euh, personnelle, il y en a beaucoup. Et il y a des gens avec qui j'ai apprécié travailler qui n'étaient pas nécessairement faciles, mais avec qui j'ai appris à travailler avec des gens difficiles. Et il faut apprendre. Tout le monde ne peut pas être Pierre Bellemare non plus, tu vois. Donc, euh, donc non, c'était... Euh, je prends le bon des gens. Bon, et je prends aussi le moins bon des gens plus compliqués parce que ça, m- ça m'apprend. Et
0: ce qui te plaît, c'est du coup, j'ai l'impression, c'est le relationnel.
1: Ah, j'aurais du mal à faire un, un boulot, euh, effectivement, où je, n- où je ne vois personne. Ouais, le, le relationnel, ben oui, oui, c'est, c'est, c'est la base. Euh, c'est et la tu base crées
0: finalement métier. un lien avec un lien finalement assez intime. Avec les
1: artistes ah mais euh, je me suis occupée d'un artiste qui s'appelle Sly euh, en 2000, euh, je dirais qu'on a commencé vers 2005-2006 et on, on est resté quelques années euh, euh, ensemble à travailler, à l'époque il avait, fait, il avait sorti un, un, un album euh, dont le plus gros single était Flamme, donc euh, voilà on en avait beaucoup entendu parler, on avait fait beaucoup de promos, beaucoup beaucoup de promos en province et on était même carrément parti euh, à Tahiti, à, à Maurice pour faire des concerts là-bas et je le suivais. Et clairement sur la première année de promo, je l'ai plus vu que mon mec de l'époque. Clairement, enfin tu vois parce qu'on partait et puis bah, quand il allait chanter à Maurice, on restait dix jours. Quand il allait chanter à Tahiti, on restait dix jours et mon mec était pas là. Et euh, oui, je le voyais plus. Je le voyais clairement. De toute façon, alors peut-être pas plus que, euh, que mon amoureux de l'époque, mais euh, plus que ma mère sans aucun doute. Ça c'est ça c'est certain. Donc oui, forcément tu crées des liens, forcément. Et, et, et quand c'est des liens qui, qui durent, c'est Ultra, c'est génial, c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment super. De, tu, tu, tu vois ton artiste, euh, tu vas faire un plateau promo radio en province, tu rentres, il est 2h du matin, tu lui claques la bise et tu lui dis bon, on se retrouve à 8h demain, Porte-de-la-Chapelle, et puis c'est reparti à 8h le lendemain. Et tu fais, euh, tu fais toutes les gares, les aéroports, euh, tu apprends à lui pardonner des trucs que tu pardonnerais pas à ton mec parce qu'il a oublié son passeport, mais il était fatigué. Si jamais c'est quelqu'un qui te fait le coup, genre une pote ou un truc comme ça, tu lui en veux à mort. Là, tu fais, oh, ok, c'est bon, je comprends, t'es crevé. Non, non, c'est... C'est très intéressant de travailler avec les gens, enfin moi, je, je, oui, c'est ce que je préfère. Il y a une relation de confiance aussi, du coup, qui doit se construire entre vous Pour le coup, c'est plus l'artiste qui doit me faire confiance, parce que lui, il a travaillé euh, des mois, voire parfois des années en amont sur euh, euh, un, un projet d'album, et, et puis du jour au lendemain, il doit apprendre à s'en détacher et à faire confiance aux équipes qui l'entourent. Alors évidemment, l'attaché de presse ce n'est pas tout seul, il y a un label, il y a un directeur de label, il y a un directeur marketing, il y a des chefs de projet, etc., mais je pense que, euh, oui, je, 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 je pense que c'est plus lui qui doit me faire confiance.
0: Et tu dirais que c'est toi qui les choisis ou c'est eux qui te choisissent
1: Bah c'est pas moi. C'est, c'est-à-dire que si c'était moi, ça ferait à peu près euh, 25 ans que je bosserai avec Patrick Bruel. <rire> je pense que, <rire> voilà. Euh, non, non, c'est, 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 rarement, euh, c'est rarement moi. Il m'est arrivé deux, deux trois fois de, de voir des, euh, des artistes en, en concert, en concert super intime euh, guitare-voix euh, dans, des, dans des tu sais vraiment des bars euh, et, et où j'allais les trouver en disant il y a peut-être quelque chose à faire et où effectivement notamment une, une fois c'est, c'est, ça a débouché sur une collaboration sur du très long terme une signature d'album et, et, et voilà mais, euh, mais sinon non c'est pas pas moi. C'est-à-dire qu'on peut me, me proposer euh, un artiste, de travailler un artiste, et moi, je peux choisir de ne pas le faire. Hein, voilà. Mais euh, c'est, je, voilà, je, je, je ne suis pas... Euh, non, je, je, je ne choisis pas... Euh, je ne vais pas trouver les gens... Voilà, je ne croise pas Patrick Bruel dans la rue en lui disant euh, ⁇ Salut, euh, <rire> viens, on, viens, on travaille ensemble. ⁇ Non, <rire> ça ne passe pas comme ça. Non.
0: Après, c'est, voilà, tu les choisis plutôt avec ton cœur au moment où tu t'engages avec eux, c'est quand même une forme de choix de dire
1: ben, « je m'engage, donc je crois aussi à sa musique ». Oui, absolument. Après te dire, pour, être, pour, être vraiment, pour mettre carte sur table, je ne les choisis pas avec mon cœur. Je les choisis en étant persuadée que je peux donner mon maximum. Je ne sais pas du tout si ça se dit en France. Pardon, je suis belge. Parfois, je, je fais des belgicismes. Euh, je, je peux faire de mon mieux. Voilà, c'est comme ça qu'on dit. Je peux faire de mon mieux pour, pour que pour que le projet soit visible euh, en télé ou ou qu'on l'entende beaucoup en radio. Euh, Parfois, il y a des projets que je refuse parce que non pas le projet n'est pas bon, mais parce que moi, je pense que je ne suis pas la bonne personne pour le défendre. Il y a des... euh des, des, par exemple la musique classique euh, je suis capable de dire, dis donc c'est vachement bien, mais je suis incapable d'aller le vendre à un média euh, qui, qui, qui fait du classique parce que je pense qu'il faut une culture euh, béton je pense que c'est pas plus mal si tu es un petit peu musicien aussi et que moi si jamais on me dit, euh, <rire> tu te souviens euh, Schubert, non en fait non je me souviens pas donc euh, donc non euh, je ne fais pas de classique et il y a oui voilà certains, certains projets où où je vais euh, me dire ça va me demander trop d'investissement, trop de temps et, et comme je travaille toute seule, il euh, y a aussi un moment où parfois je dois refuser des, des projets parce que je n'ai pas le temps. Voilà.
0: Et c'est forcément un métier de passion, ma passion de la musique
1: Ah oh bah oui, bah c'est compliqué, ouais. ouais. Alors, je, je réfléchis pendant que tu me poses la question. Euh, c'est mieux, c'est mieux si tu es passionné par ce que tu fais. Maintenant, euh, si, on, si on regarde les choses avec un peu de distance, tu es commercial tu vas voir les médias, tu leur vends, entre guillemets, quelque chose, tu as un argumentaire. Bah, je suppose que s'il y a des gens qui sont passionnés par la vente de boulons, si demain, ils doivent, euh, ils doivent vendre euh, Patrick Fiori, ils vendront, tu comprends, de la même manière, c'est la tchatche. Sans vouloir comparer. Euh... Patrick Fiori, un boulon, <rire> loin de moi l'idée. Mais tu, tu vois ce que je veux dire. Je, 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 la tchatche, c'est important. Voilà.
0: Tu fais ça depuis très longtemps, ce métier Tu as commencé à, dans la vingtaine. Hein, euh... ah oui, j'ai
1: même commencé à, à 20 ans pile, donc ça fait 21 ans. Ouais.
0: Comment je tu sais. as su que c'était ça c'était la voix que tu devais
1: entamer Alors, complètement par hasard, je bossais en radio à cette époque-là. Je faisais un stage dans les locaux de Skyrock. Et, euh, et je, suis, je, je, je travaillais la nuit. Et un jour, on m'a demandé de faire un remplacement au standard en journée. Je suis tombée sur euh, Eric Brunet, si tout nous entend, salut. Il était stagiaire, lui, chez Sony. Et euh, on a commencé à parler parce que son métier, je ne le connaissais pas. Donc, ce métier d'attaché de presse, promo radio, plus, plus précisément... Et puis, euh, et puis on a lié connaissance et puis on s'est, vu, euh, on s'est rencontrés et puis à un moment euh, il m'a dit écoute j'ai la possibilité d'aller bosser chez Universal mais chez Sony on me demande de trouver un remplaçant parce qu'il il partait en plein milieu de l'année euh, voilà, et, et il m'a dit est-ce que ça t'intéresserait de, de postuler. Et en fait je suis arrivée dans un label euh, qui n'existe plus maintenant mais euh, euh, qui s'appelait le Dance Pool et... Euh, c'était un label qui, qui, qui faisait beaucoup de musique club, électro, house, etc. Et euh, quand j'ai rencontré le, le patron du label, euh, il m'a dit... Euh, T'as un accent, toi, tu viens d'où J'ai fait de Belgique, il m'a fait, c'est bon, on te prend. <rire> Donc ça, c'était quand même assez fabuleux. En, en l'occurrence, je crois que ce qui l'intéressait, c'était, euh, c'était le fait que la Belgique est super, euh, était à l'époque au niveau house, électro, etc. Euh, une plaque tournante, on va dire. Euh, et, euh, et il s'attendait certainement, mon Dieu, à ce que j'ai une... Une expertise voilà, en, la, en la matière, alors qu'en réalité, j'écoutais, euh, j'écoutais beaucoup de, de, de musique de, de la Motown et, et voilà. Et en fait, j'y suis restée six mois puisque les stages, c'était six mois. J'ai rempilé pour six autres mois. Euh, le Dance Pool était un label qui était euh, à côté de, de celui d'Epic, euh, donc chez Sony et chez, chez Epic. Il y avait euh, en l'occurrence euh, euh, Michael Jackson dont j'étais dont j'étais dont je suis toujours mais dont j'étais à cette époque là sur fan et, euh, et voilà et je me suis je me suis rendu compte qu'en fait la musique était là depuis le début et c'est sur place que je me suis rendu compte que c'était ce que j'aimais et que le que effectivement ce que tu disais tout à l'heure était vrai que j'avais besoin de, de parler de parler à des gens et, euh, et voilà et puis ça s'est fait relativement naturellement quand, quand, quand Sony ça s'est terminé. Euh, Il pouvait pas m'embaucher, euh, euh, donc on s'est. Là, j'avais, j'avais rencontré euh, Romain Descombes qui, euh, qui faisait la promo télé à cette époque-là, euh, toujours en stage chez, chez Sony. Et quand on a terminé notre stage en même temps, on s'est dit, on n'a qu'à euh, se le tenter en, en indé. On voit comment ça se passe pendant. Déjà un an. à ce moment-là. Oui. Et en fait, je suis indé depuis depuis lors. Alors après, effectivement, j'ai fait des incursions dans, dans quelques labels indés. Euh, euh, mais ça n'a jamais duré très très longtemps au final, euh, deux ans ou deux ans et demi maximum. Euh, et à chaque fois, euh, l'indépendance reprend ses droits parce que, euh, euh, parce que le choix dont tu parlais tout à l'heure, euh, le fait de, de choisir les gens avec qui on travaille euh, et, et les gens pour lesquels on travaille, en label, tu n'as pas ce choix-là. C'est-à-dire qu'on te l'impose, tu, tu dois travailler tous les projets qu'on te donne à travailler. Je, je suis contente d'être devenue des... de pouvoir choisir les projets que que je, je travaille.
0: Est-ce que tu penses qu'on peut être... Là, tu parlais de Michael Jackson. On a parlé en, en, en plaisantant, évidemment, de, de Patrick Bruel, mais à moitié, finalement, parce que si l'opportunité se présentait, j'imagine que tu sauterais certainement sur l'occasion. Penses-tu qu'on peut être fan et attaché de presse en même temps En tout cas, on peut... Euh, de tra- la même
1: personne Tu veux dire attaché de presse De la personne de... dont
0: tu es fan. Euh, parce qu'on euh... parlait de passion et d'apprécier l'artiste avec lequel on travaille, c'est toujours un bonus, mais au-delà Alors,
1: je crois que moi, maintenant, oui. Oui. C'est-à-dire, j'ai, j'ai 20 ans d'expérience, euh, je pense que j'arriverai à ne pas bêler devant, euh, devant un artiste que j'aime particulièrement, ou rougir, ou tu vois. Il y a 20 ans, clairement pas. Euh, non, 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 il y a 20 ans, euh, si, euh, si à un moment ou à un autre, on, 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 m'avait, on m'avait dit « tu vas bosser avec euh, » même quelqu'un de la famille Jackson, en fait, tu vois. Euh, je pense que j'aurais été fébrile, tu vois, et du coup, quand tu es fébrile, tu te disperses, et quand tu te disperses, n'es pas bon. Donc, euh, j'aurais pas réussi à être, euh, à être très focus. Là, maintenant, oui, avec l'expérience, je pense que tu peux mettre de côté euh, le, 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 l'excitation, tu vois, de, voilà. et, et en même temps, je te dis ça, et puis pour le moment, euh, là, j'ai travaillé l'année dernière sur les 3 T, qui sont les, les neveux de Michael Jackson, donc les fils de Tito, euh, et, et j'ai... j'ai, 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 j'ai voilà, c'est le plus près que je sois jamais allée de Michael Jackson, tu vois. Euh, j'ai, j'ai adoré travailler avec eux. Ils m'ont beaucoup, beaucoup parlé de leur oncle. Euh, à aucun moment, je ne leur ai dit que, à quel point j'ai été fan. À, quel, à aucun moment, je ne leur ai dit que j'avais été le voir en concert plusieurs fois. Aucun moment. Parce que je pense aussi que pour eux, euh, ça, ça aurait pu, non pas dévaloriser mon, mon travail, mais ça aurait pu euh, être un peu saoulant, tu vois Euh, Là, je travaille pour Quincy Jones, euh, qui a produit les trois albums euh, of the Wall, Thriller et Bad, euh, de Michael Jackson. C'est un mythe, le mec, tu vois, c'est juste un mythe. Bah, Je suis ultra fière, ultra contente de travailler pour lui, mais euh, mais pas, euh, pas hystérique. Tu vois ce que je veux dire L'hystérie, euh, bah quand il fera son concert euh, le, le 27 juin, je, je, je serai hystérique, mais dans la salle ou en backstage, mais il ne me verra pas être hystérique, tu vois, voilà, c'est, c'est plus ça.
0: Peut-être aussi plus appliqué encore
1: Ah, euh, oui, peut-être, euh, mais ça aussi c'est une question d'expérience, c'est-à-dire que euh, je suis très contente quand, quand j'obtiens euh, une émission difficile ou, ou quand j'obtiens un partenariat qui me tenait à cœur, euh, sur un artiste qui me tient à cœur, évidemment. Mais je le suis tout autant, au final, euh, sur un artiste euh, que j'écouterais moins chez moi. Tu vois, Quincy Jones, j'écoute ses albums euh, chez moi. Euh, bon, les, les 3T, j'ai écouté quand j'étais plus jeune. Maintenant, évidemment, je ne suis plus trop la cible. Mais euh, c'est, c'est ça, quand tu es indé, l'obligation de résultat, tu te, la, tu te la mets à toi-même. Évidemment que tu reportes toujours à quelqu'un, tu dois toujours dire ce que tu, ce que tu fais, ce que, que, et quels sont les retours, etc. Mais quand tu es indépendant, la pression, c'est toi qui te la mets. Est-ce qu'il y a des moments difficiles aussi dans ce métier Parce qu'on parle de la fierté d'avoir réussi à placer un artiste qu'on
0: apprécie en radio, par exemple. Est-ce qu'il y a l'inverse des des, des complications Il y a
1: plus de moments euh, compliqués que de moments de de joie intense, ça c'est certain. Euh, Et ça peut venir de tellement. euh, Tu sais, ça ça peut venir de n'importe où, en fait. C'est-à-dire que ça peut être l'artiste qui n'est pas content de de ce que tu fais. Euh, et qui, donc, du coup, ne va pas te le dire, ou, ou en tout cas, peu aurait, aurait les, les, les. J'ai le droit de le faire, on n'est pas, pas vraiment à la radio, on aurait les couilles de le faire. Euh, ça va passer par le label qui va, qui va te, te, te dire, écoute, on va, on, va, on, va, on va passer à autre chose. Ou, voilà, bon, ça, ça peut être ça, et puis parfois, écoute, ça peut ne pas passer aussi avec un artiste. C'est-à-dire qu'il peut ne pas aimer euh, ta façon d'être, il peut. Voilà, bon, ça, ça passe ou ça casse. Ça peut être le label qui n'est pas content, qui s'attendait à ce que ton titre rentre sur toutes les radios de France et de Navarre, et puis au final, ça ne rentre pas. Euh, ça, peut être, euh, ça peut être un média qui te dit « oui, oui, je vais le rentrer », et puis qui finalement ne te le rentre jamais. Il y a beaucoup plus de raisons d'être découragé et de ne pas aimer ce métier que de raisons de l'aimer. Mais après, quand tu vois, je sais pas, le nom d'un de tes artistes sur le fronton de l'Olympia, ou euh, quand tu vois, euh, tu rentres de soirée, à 4h du mat', allumes la télé, et tu vois le clip de ton artiste. Des conneries comme ça. Mais ça, a priori, ça contrebalance, sinon je serais plus là au bout de C'est ça, ça ce qui temps. t'anime, en fait, en fond, toutes ça. ces années. C'est ça, oui, complètement. Ouais, ouais. Tu n'as jamais pensé à en changer, de métier De métier Alors, on m'a, on m'a beaucoup posé la question de savoir si je n'aurais pas voulu travailler en média, parce qu'évidemment, le, le, passer de l'autre côté du miroir, c'est relativement simple euh, j'ai, euh, j'ai écrit pas mal de temps pour Marie Claire, Belgique, euh, ce qui était à la fois passé de l'autre côté et à la fois pas tellement parce que euh, parfois je, 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 j'écris beaucoup pour les artistes, j'ai, j'écris leur bio, etc., etc. Donc, au final, euh, travailler pour, enfin, euh, euh, écrire écrire des articles pour un pour un pour un journal, c'est pas très très différent que de tra- travailler de chez soi travailler en radio, euh, on me l'a proposé, j'ai, j'ai, euh... et ça n'a jamais abouti. Voilà, c'est quelque chose que j'aurais euh, que j'aurais adoré faire mais euh... et d'ailleurs c'est pour ça que j'étais en stage il y a euh, il y a 22 ans euh, dans les locaux de Sky, c'est que Skyrock c'est que euh, c'est qu'à la base c'était ça qui me qui m'aurait plu. Animatrice du coup Ouais, j'aurais bien voulu. Euh, alors, à cette époque-là, euh, animatrice, euh, pas à 20 piges, tu vois ce que je veux dire, mais assistante 2, et puis tu vois. Mais, euh, mais là, euh, c'est, quel, c'est toujours quelque chose qui me plairait, je pense, mais plus, euh, tu vois, les émissions... Euh, euh, type de Macha Béranger ou les émissions de euh, Brigitte Lahaye aussi qui avait fait un, un talk, enfin qui n'était pas, pas vraiment un talk en fait, elle prenait des, 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 des auditeurs à l'antenne et elle, elle essayait de les, de les aider euh, c'est, c'est, ça c'est quelque chose que j'aurais adoré, mais de nuit. Pour être
0: moins visible
1: De toute façon la radio, c'est parce que maintenant tu vois il y, y a des caméras dans tous les studios euh... avant ce que je trouvais absolument génial c'est que moi je voyais arriver des, des, euh, des animateurs qui faisaient aussi de la télé et qui arrivaient complètement destroy en, en, en radio parce qu'il n'y bah, avait, y avait pas de photographe, il n'y avait pas de portable où tu prenais les photos, etc. À cette époque-là, la radio, c'était un média où il n'y avait que la voix qui était... Euh, tu faisais passer des choses par la voix, tu, euh, tu parlais aux gens euh, euh, avec le téléphone, tu, et... et... Voilà, avoir je, je, en contact avec les auditeurs, vraiment en contact direct, donc vraiment par téléphone, c'est ce que je disais, ça, ça m'intéresse, ça m'aurait intéressé. mais leur parler sans, ouais, sans, qu'on, sans qu'on me voie. Sans
0: identification, ouais, vraiment ouais, personnelle. Ouais. D'ailleurs, Vas-y, me... mmh. tu as une page Facebook ouais. sur laquelle tu continues d'écrire, ouais. et finalement ce n'est pas Rachel Moreau sur cette ouais. page, <rire> l'homme et l'enfant ouais. C'est une manière aussi de raconter de nouveau des histoires sans rester forcément dans la
1: musique et d'allier un petit peu différents... Oui, euh, je me... c'est, c'est une manière de, de continuer à écrire parce que ça fait partie des choses qui me, qui me rendent heureuse. Euh, évidemment, j'ai à la maison un mari et un fils qui, 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 qui sont très rigolos. Et donc, du coup, j'ai une source quasi inépuisable de, de, d'anecdotes. Et voilà. Et ça me permet de les mettre en... Alors, c'est, c'est, c'est des textes relativement courts, mais ça me permet de les mettre en, en écrit. Ça me permet, moi, de les garder, d'en garder une trace. Ça me permet de faire marrer quelques personnes parce qu'il n'y a pas foule non plus. Mais en tout cas, les gens qui sont, qui sont présents sur, sur la page sont... Euh sont fidèles et réagissent toujours avec beaucoup de, de bienveillance et, de, et, de, et, de, et d'empathie quand c'est quand c'est mes souffrances que je mets en que je mets en mots. Euh, mes souffrances, c'est un bien grand mot, mais voilà. Sous
0: forme d'humour et léger voilà. tout de même. Oui,
1: voilà, c'est ça, c'est très léger. C'est, euh, et, et effectivement, je mets plus le, 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 l'homme et l'enfant, donc mon mari et mon fils en avant et moi, euh, généralement, euh, moins observatrice. Et, oui, il y a pas y a, je crois qu'il y a effectivement peut-être une photo euh, sur la photo de profil mais euh, mais sinon non j'en, je parle pas, il y a pas mon nom par exemple, y a pas.
0: Mais par contre, ça parle bien de toi, ce sont souvent tes ressentis mmh. dont tu parles. Mmh. Ouais, à chaque fois, oui. Écrire un livre, est-ce que ça a été un projet ou ce que ce serait peut-être tard Alors ça a
1: été un projet, euh, j'ai, euh, j'ai eu euh, une euh, un agent qui m'a contacté il y a une euh, un an, je pense maintenant en me disant qu'elle, qu'elle aimerait faire le tour des, euh, des éditeurs. En fait, en, en me disant qu'elle aimerait faire pour moi ce que moi je fais pour les artistes. Donc ça, c'était très, très marrant de me retrouver de l'autre côté. C'est un projet qui, euh, qui, a, qui, a, qui a plu. Et puis, bah, comme ça peut arriver parfois en musique, parfois tu vas en, tu vas en radio, tu fais écouter un titre et tu vois en face de toi le programmateur qui te regarde et qui dit, écoute, euh, on est complètement sur le même créneau que... X ou Y, qui va être généralement plus connu que l'artiste que tu viens présenter. Et et là, le programmateur te dit je ne peux pas te rentrer ton titre parce que j'ai rentré l'autre. Et que ça va se faire concurrence. Et que que c'est vraiment trop la même chose, en fait. Et c'est ce qui s'est passé avec avec L'homme et l'enfant. C'est qu'au moment T, au moment où Marion a été. Voir les, voir les éditeurs, chacun avait euh, euh, soit s- venait de signer, soit euh, était déjà bien avancé sur une, une sortie d'un, d'un livre ou d'un recueil de petites histoires euh, euh, très euh, maman, tu vois. Et donc du coup, je me suis dit, bon déjà ça, ça, t'a, ça t'apprend à, à relativiser énormément de choses, hein, pour, comme, mais j'en ai pas nécessairement besoin. Je relativise déjà beaucoup de moi-même, mais Là ça m'a appris à à me dire bah, si c'est pas le moment c'est que c'est pas le moment, tu vois ce que je veux dire, je ne vais pas me mettre la rate au courbouillon. J'ai vu des artistes euh, sans du tout me mettre en en, sur le le même pied d'égalité que eux, tu vois, mais j'ai vu des gens euh, qu'un retour négatif mettait complètement par terre, vraiment, qui mettaient des mois à s'en remettre. et là, effectivement, L'Homme et l'Enfant, ça fait quand même depuis... Mon fils a 8 ans et demi, j'ai commencé, il avait 6 mois, donc ça fait quand même 8 ans que je raconte des histoires, etc. Donc j'aurais trouvé ça absolument génial de pouvoir en faire quelque chose pour le faire connaître au plus grand nombre. Euh... Ça se fait pas, ça se fait pas, écoute. Et puis en attendant, ça nourrit l'histoire aussi. C'est ça. Je suis pas... Le format sera peut-être différent et oui, meilleur. Oui, c'est ça. On m'a proposé de faire des podcasts, tiens. Enfin, j'ai, j'ai toujours beaucoup de propositions artistiques, avec moi, en, tu vois, et, c'est, et, c'est, et je trouve ça très, très gentil, et je, j'en suis toujours extrêmement fière. Écoute, ça n'a toujours pas abouti, et si ça doit aboutir un jour, c'est que ça sera le bon moment. Voilà. Dans tout cela, dans tous tes projets, euh, quand tu choisis
0: euh, une voie, est-ce que c'est aussi la liberté que ça inspire Tu disais d'être... Euh, à ton propre label, enfin monter ta propre structure ne pas intégrer un autre label te dire euh, bah, en fait je n'attends rien non plus de, 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 de l'extérieur en fait, euh, la reconnaissance ne vient pas de l'extérieur elle vient de, peut-être euh...
1: oui j'ai, j'ai arrêté euh, ça, ça m'a beaucoup freiné je pense euh, on va, dans ma vingtaine on va dire entre, euh, entre mes 20 ans et mes euh, 32 voilà parce que euh, naissance du gamin 32 ans je crois qu'on on, on a un ordre de priorité extrêmement différent euh, quand on a un enfant mais avant euh, d'abord, mon ordre de priorité n'était pas clairement établi, mais je n'étais, pas la... je n'étais pas ma priorité. Et donc, du coup, les choses ne se passent pas bien quand tu n'es pas ta priorité. Enfin, en tout cas, elles ne se passent pas exactement comme tu le, comme tu le souhaites. Je me perdais beaucoup. Euh, en essayant de bien faire les choses, je ne les faisais pas ni dans le bon ordre, ni pour les bonnes raisons, surtout ça. J'ai eu, très pe- j'ai, eu, j'ai eu peur, oui, j'ai, peur, j'ai eu peur de décevoir, j'ai eu peur de ne pas être suffisamment, euh, suffisamment bonne dans ce que je faisais, j'ai eu peur de, euh, d'avoir euh, peut-être de mauvais retours, euh, une mauvaise réputation euh, dans le boulot, etc. Et donc, du coup, je me suis probablement freinée, je me suis toute seule, hein, comme une grande, je me suis mise moi-même mes, mes bâtons dans mes petits trous, euh, voilà, je, je pense que euh, c'est comme ça. Après, l'important l'important c'est, à un moment ou à un autre, de s'en rendre compte, de, de, de changer si on peut et, et, et de se dire que même si le changement arrive tard, parce que moi en l'occurrence il est arrivé, on va dire, à, je dirais il y a 3-4 ans, c'est de se dire que c'est bien qu'il arrive, parce qu'il y a des gens qui ne font pas la démarche ou, ou qui, ne, ou, ou, voilà, certes c'est arrivé chez moi tard, mais euh, je me suis rendu compte qu'effectivement, j'étais mieux... En tout cas, ma liberté, à moi, c'était de travailler seul, de ne pas avoir euh, d'horaire, hein, nécessairement. Je, je suis quelqu'un qui a des horaires très fantasques. Euh, je peux travailler la nuit, je peux, j'ai, j'ai, je peux travailler... Euh, je, peux, je peux faire des posts Facebook à 2h du matin, euh, je peux programmer des posts à, à 7h, je peux euh, envoyer des mails à certaines radios à, à 5h du mat', euh, je fais ce que je veux, en fait, tu vois, en l'occurrence. Et je trouve ça absolument génial. Et moi, oui, j'en ai besoin pour être, euh, j'en ai besoin pour être heureuse. Tu vois, c'est ce qui est étrange, c'est que j'ai besoin d'être toute seule alors que j'aime le relationnel. Mais je travaille mieux. Le, y a, je trouve qu'il n'y a rien de pire. J'en avais, fait, euh, j'en avais fait un article à l'époque. L'open space, pour moi, c'est, c'est un enfer sur Terre. C'est un enfer. C'est... Euh, ces générateurs de stress, ces générateurs de, de bruit ambiant permanent, ces générateurs de... Tu as l'impression que tu te fais fliquer en, en permanence dès, dès, dès que tu ouvres ton ordinateur. Euh, si jamais tu veux aller checker un truc sur Facebook, tu te dis, oh là là, si jamais il y a le boss qui passe à ce moment-là, c'est la, c'est la fin. Oh non, j'ai, 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 j'ai travaillé deux fois en open space, dont la dernière fois euh, dans un label où, euh, où, effectivement, en plus, j'étais dans le passage. Donc, c'est-à-dire que les gens... Euh, euh, qui soit rejoignait le fond du bureau, soit voulait sortir, passer devant l'écran de mon ordi, c'était euh, éprouvant pour moi physiquement, et ça l'a été psychologiquement du coup. C'est euh, très très compliqué. Donc. J'ai l'impression que tu travailles un peu à la manière des
0: artistes et que cette euh, créativité dont tu as besoin dans ton travail et que tu peux exercer aussi hein, avec l'écriture, elle naît de cette liberté justement, et qu'on a besoin de cet espace. Quand on parle de liberté, on parle plus d'espace l'indépendance et de ne pas avoir ces yeux qui nous regardent.
1: Je réfléchissais dernièrement à ce que c'était le luxe. Ça fait quelques années qu'avoir un sac Prada ou Vuitton, c'est, c'est pas le luxe en fait, on s'en fiche. Euh, enfin, moi perso en tout cas. Et le luxe, c'est l'espace et le temps. C'est-à-dire qu'on vit euh, sur Paris euh, dans des espaces qui sont relativement restreints. Euh, si tu travailles de chez toi, J'habite dans un très petit appartement, on est trois dans un très petit appartement. Alors ça, je, je vous raconte un peu ma vie, mais on, on est en train de réhabiliter une vieille grange à la campagne. Et quand je vois les pièces, quand je vois mon bureau qui va faire 40 mètres carrés, s'il te plaît, <rire> je me dis, voilà, le luxe, en fait, pour moi, c'est... Euh, c'est cet espace que, que je vais avoir, c'est aussi la possibilité, quand j'en peux plus, de travailler de chez moi, de prendre mon ordi portable sous le bras et d'aller travailler au bois de Vincennes parce qu'ils ont installé des bancs Wi-Fi partout, donc c'est fabuleux, d'aller euh, voilà de, de, de sortir et d'avoir l'espace que je me choisis. Puis le temps. Et le temps, euh, c'est, euh, c'est le, le fait d'avoir du temps, c'est le, aussi le fait de le gérer comme tu le souhaites. Et c'est le fait de... Euh, euh, ben, euh, voilà, moi, je me lève tôt le matin parce que je dois emmener mon fils à l'école. Euh, je commence à travailler parfois très tôt euh, parce que je suis dans le mouvement et donc j'y vais. Et je sais très bien qu'il n'y a aucune radio qui va me répondre à 8 heures. Tu vois. Mais ce n'est pas grave, j'ai fait mes mails et, 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 et la journée, euh, et si jamais je dois aller chercher mon gamin à 17h ou à 16h30 ou plus tôt parce qu'il est malade, j'ai le luxe de ne pas devoir effectivement euh, expliquer en temps et en heure à quelqu'un ce que je fais. Voilà. Et ça, c'est, je, ouais, c'est, je pense que ça, fait par, ça, ça participe euh, à, à mon bonheur. <rire> voilà. Cette décision de
0: partir à la campagne, elle est justement peut-être arrivée il y a 3-4 ans, mm-hmm. au moment où tu
1: as senti un déclic Ça n'est pas arrivé pile-poil euh, à, à ce moment-là, mais ça a été une des conséquences de, cette, de, de, ma, remise en, de ma remise en question personnelle, euh, où je me suis dit que j'avais envie d'avoir quelque chose à moi, j'avais envie d'avoir un jardin. Euh, j'avais envie d'avoir, un. Alors, c'est très bobo ce que je vais dire, mais je m'en fous, je le dis quand même, euh, j'avais envie d'avoir un potager. J'avais Génial envie... <rire> Non mais tu vois ce que je veux dire, j'avais en... et pas euh, de la ciboulette sur un balcon. Si tu loues une partie de la grange, <rire> je viendrai. <Voilà. rire> mais j'avais envie, j'avais envie voilà, d'avoir, alors je ne vais pas me lancer dans la permaculture, je ne vais pas révolutionner le monde, mais j'avais juste envie de, 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 de me dire tiens... Euh, C'est mes salades, c'est mes carottes. Enfin, tu vois, de faire un truc. Voilà. Et et, et je prépare aussi la retraite. hein, Parce que euh, quand tu achètes une maison et et quand tu la la réhabilites sur autant de temps, parce qu'on est sur 10 ans de travaux, euh, c'est aussi et surtout pour l'après. Même si le voyage est agréable. hein, Parce que la destination va être super, mais le voyage va être très, très bien aussi. Euh, Partir à la campagne, euh, j'ai trouvé. euh, J'ai commencé il y a quelques années, a trouvé Paris très violent, très agressif. Et c'est une agression que je n'avais pas du tout avant, quand j'étais plus jeune, qui est effectivement due au bruit. Effectivement, il y a la pollution, mais bon, Paris n'est pas moins bruyant qu'il y a 10 ans, n'est pas moins pollué qu'il y a 10 ans, ou, ou plus ou moins, tu vois ce que je veux dire. Qu'il y a 10 ans, c'est juste que je suis arrivée à, une, à un moment de ma vie où euh, il, y a, il y a une violence... Euh, qui est une violence qui t'est imposée quand tu prends le métro, quand tu te balades dans certains quartiers, euh, qui est la, la pauvreté, qui est la, 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 la mendicité, qui est là maintenant. Alors pour le coup, ça, je peux en parler. Euh, euh, c'est, c'est... La mendicité à Paris, il y en a toujours eu. Je pense qu'il y en aura toujours. Ce n'est pas une raison pour l'accepter, mais voilà. Simplement, là maintenant, c'est des familles. Il y a des enfants. Enfin, tu passes à République, tu vas, tu vas chez Monop, rue du Temple. Il y a une famille qui est là depuis des mois. Évidemment que euh, à ton ton niveau, toi, en tant qu'être humain, tu peux euh, euh, leur donner de l'argent, leur donner euh, quand tu sors de chez Monop un un, un truc à bouffer, tu vois, etc. Mais euh, au-delà de eux, si tu regardes les choses de manière totalement égocentrée, tu vois, c'est moi je repars de là, j'ai mal au ventre, euh, je suis pas bien, oui j'ai pris, j'ai eu une prise de conscience supplémentaire, mais en avais-je réellement besoin Je sais qu'il y a des voilà je le sais et donc du coup euh, je suis pas bien moi donc euh, c'est... Mais c'est moi au final c'est moi c'est moi qui c'est moi qui vit dans mon corps il m'est déjà arrivé de pleurer dans le métro réellement euh, parce qu'il y avait un, un c'était à aubert je crois que je m'en souviendrai toute ma vie un, un monsieur qui était sous une couverture qui était je pense pratiquement nu sous une couverture il était assis il avait ses pieds en sang je suis allée lui chercher des chaussettes et il n'a pas réussi à rentrer à, à enfiler les chaussettes parce que ses pieds lui faisaient trop mal, et j'ai commencé à pleurer, alors c'était avant ma journée de travail, j'ai, j'ai commencé à pleurer de, de, de douleur pour lui, de, d'empathie, de, de qu'est-ce que c'est que ce monde de merde, et au final, ça fait des années, ça, vraiment, ça, ça fait réellement 5 ou 6 ans que ça m'est arrivé, et j'ai toujours énormément d'émotions en, en en parlant, je vais pouvoir m'éviter cette violence-là, je, je, voilà. et je, je le dis en étant tout à fait consciente que c'est très égoïste.
0: Je pense même qu'au contraire, ce n'est pas égoïste, c'est essentiel à notre équilibre. Et si, personnellement, on n'est pas en équilibre, on ne pourra pas aider les
1: autres. Oui, c'est possible. On ne peut pas contribuer
0: pas. en étant, je pense, moins.
1: Je ne sais pas. Je, je, je dis juste que je, je, je pourrais certainement faire plus, mais que euh, pour, pour, pour les gens, tu vois, pour aider les gens. Euh, très souvent, je me dis que je fais un métier extrêmement superficiel. Euh, Est-ce que faire découvrir des artistes. Est-ce que la, la musique est superficielle Je ne pense pas. Je pense que l'art a toujours persisté, même en temps de guerre. Même, tu vois ce que je veux dire, les gens continuaient à écouter de la musique, même, si, même quand ils ne peuvent pas, les gens continuent à écouter de la musique, même quand c'est interdit, ils continuent à... Voilà. Je, je, je pense que la musique est essentielle au, au, au bonheur de certaines personnes, ou l'art, en tout cas, de manière plus générale, est essentiel au bien-être de tout le monde. Ça, j'y crois, vraiment. Mon métier, à moi, il est plus... Il est est plus pointu que ça, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a a des moments où je suis obligée de de reculer d'un pas et de me rendre compte que c'est que de la musique. Tu vois, et il y a quand même des moments où on me met la pression pour faire telle émission plutôt qu'une autre parce que cette émission-là, il y a plus de téléspectateurs. C'est logique, hein, c'est le but, c'est le but. Mais il y a plus de téléspectateurs. Telle radio, bah, c'est bien de la faire, mais en même temps, bah, ils ont moins de 500 000 auditeurs. Donc tu sais quoi, si on a le choix, on ne va pas le faire. Même si toi, tu as un très très bon feeling avec le programmateur ou avec le directeur d'antenne, que tu le connais, que ça fait 20 ans que tu l'appelles. Si le label derrière te dit oui, mais non, tu ne vas pas pouvoir le faire parce que. on va, on va privilégier plutôt celle-là qui est dans la même région mais qui mais qui fait plus d'auditeurs. Fum. Toi tu es là et tu parfois tu te dis putain de métier. Ouais, parfois tu te dis putain de métier. Euh, alors oui, effectivement, euh, je suis pas je suis pas à l'usine, euh, je fais un métier que j'ai choisi, je fais un métier que j'aime, mais c'est, ça reste un métier qui est euh, qui est que je trouve moi superficiel. Il qui a beaucoup de codes et qui a beaucoup de codes. Code. Oui. Je
0: pense d'ailleurs c'est une des raisons pour laquelle j'ai, j'ai, j'ai finalement quitté ce métier personnellement mm-hmm. et l'univers de la musique à un moment donné a pu me décevoir, c'est parce que j'ai en effet vu tous les codes derrière, trop de codes auxquels j'ai pas pu réagir et j'avais pas personnellement les moyens et pas la créativité je pense pour y répondre et pour y faire face et beaucoup de déceptions comme tu en parlais tout à l'heure et pas assez, et suffisamment de positif, d'impact positif. Revenir aujourd'hui avec le podcast, pour moi, c'est une manière à ma façon de, de remettre finalement ma passion pour la musique et pour la transmission des, des bonnes émotions. et Choisir moi-même qui j'ai envie de, de plébisciter et de, de mettre en avant. Oui, je comprends.
1: Je suis, d'accord, je suis d'accord avec toi, c'est très codé. Après moi, maintenant, je me... tu sais, quand, tu, quand tu évolues dans ce milieu-là depuis tellement longtemps, au bout d'un moment, tu t'en rends plus compte des codes. À un moment donné,
0: j'ai arrêté d'écouter même de la musique jusqu'à aller sur la méditation, donc plutôt le silence, pour y revenir alors, comme si j'avais fait euh, une cure, un, comme on dit, une alimentation, euh, revenir avec des oreilles claires et, euh, et pouvoir entendre de nouveau l'art et l'âme derrière euh, la, l'artiste qui chante. Parce que malgré tout, et là les, les auditeurs ne le savent pas toujours, il y a beaucoup d'artistes qui sont un petit peu parfois euh, codifiés mm-hmm. quand on les entend en radio, et ça a été trop pour moi. Donc aujourd'hui, je y reviens et j'ai plaisir, au contraire, à redécouvrir des artistes, des nouveaux retournés en concert. Et je pense que s'il n'y avait pas le métier d'attacher de presse, ce ne serait pas possible. Il y a beaucoup d'artistes à côté desquels on passerait. Donc, petit euh, honorable pour moi. L'état de flow, c'est le sujet du podcast. Alors pour toi, c'est quoi l'état de flow Est-ce que tu dirais que c'est fait d'un petit peu tous les ingrédients dont tu viens de parler Et qu'est-ce que tu pourrais rajouter à tout cela Et qu'est-ce qui te met en état de flow
1: c'est, c'est tout à fait personnel, hein, évidemment. Je pense que pour chacun c'est, c'est différent, mais moi j'ai, j'ai, je sais que depuis que je suis gamine, j'ai, j'ai, j'adore aller au lit <rire> en ayant le sentiment du travail bien fait. Généralement, ça débouche sur une névrose de to-do list. Voilà, je suis une névrosée de la to-do list. J'ai des agendas papier. Je ne me suis pas trop trop fait au, au aux trucs sur les portables, etc. J'ai des agendas papier, je note, j'ai des trucs à faire tous les jours et quand j'ai, la, quand j'ai fait, ma, quand j'ai vraiment rempli ma, ma to-do list et que j'ai fait ce que j'avais à faire, je me suis très bien. Alors ça, c'est une chose. Euh, si j'ai la possibilité aussi de pouvoir, avant d'aller dormir, faire ma to-do list du lendemain, alors ça, c'est la fête. Ça, c'est une première chose. Euh, tout à fait personnellement, moi, j'ai un truc aussi euh, euh, pour les fans de Friends, euh, me, me comprendront. Euh, je, je suis un peu Monica euh, dans, dans, dans l'âme, c'est-à-dire que je suis très, très, très maniaque. Donc, euh, j'adore faire le ménage. <rire> j'adore ça. Et, me, et faire le ménage me, me contente d'une manière... Alors, je pense que je ressens, quand je fais le ménage, ce que certaines ou certains peuvent ressentir quand ils font leur jardin. C'est que euh, tu fais des choses, et c'est tes mains qui prennent leur lait et ta tête se met en off. Et j'adore ça. Et j'adore ça et j'adore... Euh... Alors, c'est pas... Oui, j'aime beaucoup le résultat, et j'aime beaucoup le faire et je sais que toutes mes copines me prennent pour une folle. Quand je vais bouffer chez elles, elles me préviennent. Je préviens, je n'ai pas eu l'occasion de passer l'aspirateur. Je m'en fous. Moi, ce que je veux, c'est que ça soit propre chez moi, chez les autres. <rire> ça serait même, mais euh... enfin, je m'en fiche. Mais voilà, euh, j'a- j'adore faire le ménage. Euh, pour pour, te, pour être tout à fait honnête avec toi, je suis partie chez moi ce matin en disant à, à, à mon mari euh... oh, là là, <rire> oh là là demain, je suis super contente. Je vais ranger ce placard là, donc je sais que j'ai je sais que j'ai un truc complètement euh...
0: l'accomplissement certainement là-dedans,
1: euh, de la même façon ouais. que la to
0: do et puis d'avoir rangé ouais, ce placard. Oui, c'est ça. Et c'est de ranger.
1: De... Mais c'est mais je te dis c'est pas que le fait de du résultat, c'est vraiment le, le process j'adore ça j'adore ranger me dire ça ça va là je fais pareil avec mon sac enfin, je, je, voilà, je suis maniaque je l'assume je le sais je, je crois pas que je changerais maintenant cette retard. c'est
0: quelque chose que tu ne peux pas réussir à provoquer quand tu travailles dans, dans, dans ton métier attachée de presse de dire ben « Voilà, aujourd'hui, je vais accomplir euh, telle tâche et je vais me faire que ça. » Parce que tu dis, finalement, euh, ce qui est génial, c'est, c'est les mains qui travaille, tu arrives à être dans cet état de flow. Tu ne peux pas le retrouver quand tu es en train d'écrire, par non. exemple.
1: Non. Ah, quand je suis en train d'écrire. Ah, Mais quand je suis en train d'écrire, euh, pas, pas pour le boulot. Quand je suis en train d'écrire pour l'homme et l'enfant, il euh, y a vraiment des moments où je, je déconnecte complètement et il pourrait se passer n'importe quoi euh, euh, dehors. Enfin, euh, tu vois ce que je veux. Là, pour le coup, oui. Là, c'est, et c'est euh, très probablement le, le, l'état de flow le plus, le, le plus ultime, c'est ça. C'est vraiment ce moment où tu oublies, euh, tu es tellement concentré sur ton truc, euh, et tu es tellement bien. Oui, tu bien, quoi. Ouais. Euh, ça, c'est. Et ça ne se commande pas. Vraiment, enfin, j'arrive je n'arrive pas encore à le. Tu vois, je, je, c'est, en, c'est en écrivant qu'on devient écrivain ou c'est en forgeant qu'on devient forgeron, euh, probablement, mais ce n'est pas mon métier, moi, d'écrire, tu vois. Donc, euh, je pense que si jamais je pouvais me mettre euh, à un bureau euh, euh, 8 heures par jour et m- sans rien nécessairement sortir, juste en écrivant des pages, et puis peut-être que sur la page, tu vas avoir deux, trois phrases qui vont être les bonnes, je le ferais si jamais j'avais la, la possibilité. Tu me dis, qu'est-ce que tu fais si tu gagnes un euro million Je termine ma baraque plus vite qu'en dix ans, et, euh, et, et, je, et je passe ma vie, et je, passe mon, ouais, je, pense, je pense que je passe ma vie à écrire, ouais.
0: Écrire et à ranger c'est ça. C'est parfait. <rire> Merci beaucoup Rachel. Ouais, c'est moi. Où est-ce qu'on peut te retrouver si euh, on veut euh, par exemple un artiste qui nous écoute, ou, qui veut, ou quelqu'un qui veut voir peut-être, est-ce qu'on peut voir les projets On peut
1: voir les projets sur une page Facebook, c'est Rachel Moreau, promotion. Euh, venez, <rire> venez, likez, soyez gentils <rire>
0: Merci Rachel, à bientôt. Ciao. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast. Ma conversation avec Rachel Moreau fait écho à un livre que je lis actuellement. « Chez soi, une odyssée de l'espace domestique », un livre de Mona Cholet. Ce livre est une ode à l'espace et au temps pour profiter de son « chez soi », archétype du refuge, de l'abri primitif qui procure une sensation de réconfort et de sécurité. Il est en même temps un tremplin pour notre épanouissement personnel et nous permet de nous ancrer dans le monde. Je ne peux que vous conseiller cette lecture qui déculpabilise les casaniers et les anti-open space. Je vous mets les références dans les commentaires du podcast. Si vous avez aimé l'épisode, je vous invite à partager le lien sur les réseaux sociaux et à nous suivre sur Instagram arrobasetadeflow. A bientôt pour un nouvel épisode.